0: Heute beschäftigen wir uns mal mit einer Behauptung, die der ein oder andere Vereinsvorstand bestimmt schon mal gesagt hat, junge Leute wollen sich nicht mehr engagieren. Wie wir zu diesem Thema stehen und ob wir glauben, ob das stimmt oder nicht oder ob das ein Mythos ist, erfährst du nach unserem Intro. Herzlich Willkommen im Vereinstrategen podcast In unserer fünften Episode hatten wir ja davon gesprochen gehabt, was gute Voraussetzungen sind für die Vereinsarbeit. Wenn du die Episode noch nicht gehört hast, was wir natürlich nicht glauben, dann hör da gerne nochmal rein. Allerdings scheint es relativ schwierig zu sein für Vereine, Jugendliche oder jüngere Erwachsene für die Vereinsarbeit zu begeistern. Ich habe erst letztens wieder in der Zeitung gelesen, eine Antrittsrede von einem Vorstandsmitglied eines Sportvereins, und da hat er gesagt, Er möchte die Jugendarbeit im Verein fördern. Hm, habe ich gedacht. Erstmal grundsätzlich klingt das ja ganz gut. Aber was heißt das jetzt eigentlich genau? Denn ich kann aus dieser Phrase nicht herauserkennen, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Denn mich interessiert ja eigentlich, was versteht er unter guter Jugendarbeit? Das wäre das, was mich wirklich an der Stelle interessiert hätte. Es kann zum Beispiel sein, dass er meinte, ich möchte Kinder aktivieren über gute Angebote, mehr Sport zu treiben. Es könnte aber auch sein, und das ist ja das Thema von heute, wie kann ich junge Menschen in die Vereinsarbeit mit einbinden?
1: Das führt uns dann wieder zu der Behauptung, dass junge Leute sich nicht engagieren wollen. Man könnte meinen, dass diese Behauptung stimmt, wenn man sich viele Vereinsvorstände mal genauer anschaut. Und mit viele meine ich nicht alle, aber sicherlich die Mehrheit. In Vereinsvorständen sind vorwiegend ältere Menschen vertreten und zu finden. Woher kommt das eigentlich? Klar ist, es gibt in Deutschland mehr Erwachsene und Senioren als Kinder und Jugendliche. Zum Vergleich habe ich mal die Daten aus dem letzten Zensus rausgesucht. 15 Millionen Bundesbürger sind 20 Jahre alt oder jünger, 16 Millionen sind 67 oder älter. Das hebt sich also quasi auf. Die restlichen 50 Millionen liegen irgendwo dazwischen. Vereinsarbeit ist eine Freizeitbeschäftigung, die anscheinend vorrangig eher für Erwachsene ansprechend ist. Man könnte also denken, dass Jugendliche und junge Erwachsene in dem Alter andere Prioritäten in ihrem Leben setzen und sich erst später einbringen wollen oder können. Zusätzlich ist soziales Engagement in den letzten Jahren für Rentner immer attraktiver geworden. Das kommt daher, dass der Gesundheitszustand der Rentner heute deutlich besser ist als in den vergangenen Jahrzehnten. Und diese Zielgruppe sucht sich daher eine sinnstiftende Aufgabe. Diese Aufgabe wird dann erstmals ohne den Druck ausgesucht, ein Einkommen erzielen zu müssen. Hier rücken dann Hobbys und gesellschaftliche Themen in den Fokus.
0: Wir können an dieser Stelle erst einmal mit einem Mythos aufräumen. Menschen engagieren sich insgesamt weniger ehrenamtlich, ist ja eine häufige Aussage. Aber das stimmt einfach nicht. Wie Pascal auch schon, habe ich auch meine Studie rausgesucht gehabt, und zwar die vom DIW aus dem Oktober 2019. Und die sagt, dass der Anteil der ehrenamtlich Engagierten in Deutschland sich in den letzten 30 Jahren erhöht hat. Besonders die Geburtenjahrgänge zwischen 1982 und 1999 Engagieren sich deutlich mehr als die vorherige Generation in diesem Alter. Also, wir sprechen von Menschen, die zwischen 21 und 38 Jahren alt sind. Was aber auch stimmt und damit das Gefühl vielleicht von manchen Vorständen bestätigt, die Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind deutlich vielfältiger und größer geworden. Das heißt, es gibt heute viel mehr Initiativen und Themen, für die es sich lohnen kann, einzustehen und Das erzeugt natürlich auch eine gewisse Konkurrenz zwischen den verschiedenen Initiativen und löst damit auch Druck auf die Vereine aus. Wir sind trotzdem der Meinung, dass es eher ein Mythos ist, dass Jugendliche und junge Erwachsene sich nicht im Verein engagieren wollen. Sie haben sehr wohl ein Interesse, sich zu engagieren und wollen sich auch an gesellschaftlichen Themen beteiligen, die sie direkt betreffen. Ein Beispiel, das sicherlich inzwischen jeder kennt, ist Fridays for Future. Die Vereine müssen diese Bewegung nur für sich selber nutzen, um so potenzielle Engagierte zu finden, die die nach einer sinnstiftenden Aufgabe gegebenenfalls suchen. Auch hier spielen natürlich die Voraussetzungen aus der fünften Episode, also der letzten Episode, eine Rolle und sind die Basics, über die wir jetzt hier weiterreden müssen.
1: Was sind nun die Handlungsempfehlungen, die sich aus diesen Erkenntnissen konkret ergeben? Fange bei dir und deinen Vereinskollegen an. Das ist manchmal eine Frage des Mindsets, Wollt ihr wirklich, dass sich junge Leute bei euch engagieren? Klingt irgendwie ein bisschen blöd, aber ist doch berechtigt. Stichwort, das haben wir schon immer so gemacht. Frage dich, was bist du bereit, was seid ihr bereit dafür zu tun und gegebenenfalls auch aufzugeben aus dem, was ihr bereits jetzt tut. Ihr solltet die Angebote für Jugendliche möglichst flexibel und niederschwellig gestalten und die Hürden so gut es geht abbauen, um die Leute einfach mal machen zu lassen und zwar darauf, wo sie Lust drauf haben und worauf sie Lust haben, nicht worauf ihr Lust habt, was sie tun. Gib der Jugend ein eigenes Budget an die Hand und stehe ihnen als Mentor zur Seite, wenn sie Fragen haben. Damit kannst du die Jugendlichen so gut es geht unterstützen und sie mit ergänzenden Angeboten und Informationen versorgen. Und auch hier spielt wieder das Thema Weiterbildung eine Rolle. Weiterbildung und Engagement helfen dabei, die Persönlichkeit zu entwickeln und damit ist es ein Mehrwert für die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Und dabei musst du auch akzeptieren, dass du für eine Zielgruppe arbeiten musst und es durchaus sein kann, dass sich das Ganze im Einzelfall nicht für den Verein auszahlt. Wir haben über das Mobilitätsverhalten schon gesprochen, das hat sich verändert. Die Lebenssituationen ändern sich auch. Das heißt, jemand, der heute noch Schüler ist und sich bei dir engagiert, der kann morgen genauso gut als Student wegziehen und dann ist er für dich verloren. Da stellt sich die Frage, war dann der ganze Aufwand umsonst? Und hier ein ganz klares Nein von unserer Seite, denn du hast dem Jugendlichen die Werte der Vereinsarbeit vermittelt und der Verein am neuen Wohnort würde es dir danken, denn derjenige wird sich dort wahrscheinlich wieder einbringen, einen Posten übernehmen, als Trainer tätig sein, irgendwie sowas. Und im Gegenzug profitierst auch du von den Vorerfahrungen von den Leuten, die zu dir in deinen Verein kommen. Von daher ist es auch eine Chance für dich. Möglicherweise suchen die Jugendlichen auch einen direkten Nachfolger für sich und damit bleibt diese Kultur, etwas im Verein zu machen, erhalten. Und durch neue Helfer und Engagierte entstehen spannende Projekte und du bekommst einen anderen Zugang zu zum Beispiel neuen Sportarten oder Sichtweisen. Vielleicht lassen sich dadurch ja auch Trend- oder Fundsportarten in deinem Verein einführen, die du ansonsten nicht anbieten kannst. Und auch ein Freiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, kann eine Möglichkeit sein, von frischen Ideen und Herangehensweisen zu profitieren und einem jungen Vereinsmitglied die Chance zu geben, sich selber bei dir im Verein zu verwirklichen.
0: Jetzt muss ich dich mal ganz kurz unterbrechen, Pascal. Ähm, kannst du mal ein Beispiel für eine Umsetzung nennen, weil das war ja jetzt schon sehr theoretisch, was du erstmal genannt hattest.
1: Genau, also ich kann dir ähm, sagen, was wir bei uns im Verein machen. Wir haben die Jugendlichen an die Vereinsarbeit rangeführt, indem wir ein J-Team eingeführt haben. Das J-Team ist ähm, eine niederschwellige Form für Jugendliche, sich zu engagieren. Die Voraussetzungen dafür sind, dass sich mindestens vier junge Engagierte unter 27 Jahren zusammenfinden ähm, und Projekte umsetzen für Kinder und Jugendliche. Und in diesem Team, in diesem J-Team, können sie eigene Projekte erarbeiten und sich eben engagieren. Sie bekommen da ein eigenes Budget vom Verein und einen Mentor, der älter ist. Dieser Mentor ist jetzt bei uns aus dem Verein, kann aber auch aus einem Verband sein oder von der Sportjugend oder ein Elternteil. Ähm, Ja, da da seid ihr ganz frei. Das Ziel des Ganzen ist, dass die Jugendlichen ähm, eigenverantwortlich Projekte erarbeiten und im echten Leben etwas ausprobieren können. Ähm, Ja, bei uns im Verein zum Beispiel war es so, Unser J-Team hat ein äh, Bubble-Soccer-Turnier ausgerichtet, das kennt ihr vielleicht, das sind diese aufblasbaren Bälle, wo man dann Fußball spielt und sich wegrammen kann. Und in diesem Sommer gab es ein Wassersport-Event, was von den Jugendlichen auf die Beine gestellt worden ist. Alles alleine organisiert und auch durchgeführt von den ähm, jungen Engagierten. Und dieses äh, J-Team, wenn ihr euch darüber weiter informieren möchtet, ist ein äh, Konstrukt, das gibt es auf jeden Fall in Niedersachsen und in NRW. Ähm, fragt doch mal bei eurer Sportjugend nach, ob ihr bei euch im Bundesland auch sowas im Angebot habt. Und äh, interessant ist dadurch auch, wenn ihr ein J-Team habt oder ein ähnliches Angebot, dann werden die Maßnahmen von diesen äh, oder diese Projekte finanziell gefördert. Und damit gewinnt der Verein quasi doppelt. Es kostet dich nichts und gleichzeitig förderst du die Engagementbereitschaft der Jugend. Aus unserer Sicht ist das ein super niederschwelliges Konzept mit einigen Stärken. Ähm, Auch hier hilft, nimm doch mal die Perspektive der Jugend ein. Aus welchen Situationen kommen denn eigentlich die Kinder und Jugendlichen? Wenn du dir überlegst, vielleicht hast du eigene Kinder, zu Hause gibt es Restriktionen und Regeln und gleichzeitig reiben sich die Jugendlichen daran auf und wollen sich ausprobieren. Und warum ist das J-Team deswegen eine gute Lösung? unserer Meinung nach. Du gibst den Jugendlichen Freiraum, sich auszuprobieren, sich selbst zu organisieren, eine Struktur aufzugeben, äh, die ihnen entspricht und ihrer Situation angepasst ist. Du gibst ihnen ein eigenes Budget, das heißt, sie können sich ähm, eigene Projekte erdenken und diese umsetzen und lernen, erfolgreich zu sein und auch gemeinsam zu scheitern. Dabei gibst du ihnen die Möglichkeit, all das auszuprobieren musst aber auch akzeptieren, dass du das Ergebnis bei diesem J-Team, also ob das Projekt erfolgreich erfolgreich ist oder nicht, nur bedingt beeinflussen kannst. Langfristig wachsen damit aber Strukturen in deinem Verein, von denen du profitieren wirst. Und was sich bei uns gut durchgesetzt hat oder was bei uns gut funktioniert hat, über den Freundeskreis von zufriedenen J-Team-Mitgliedern kannst du Leute erreichen, sei es andere Kinder, die dann mitmachen möchten, sei es Eltern, die positiv darauf reagieren und sagen, Mensch, das ist eine tolle Idee gewesen, das Event hat super funktioniert oder ähm, die jetzt selber sich engagieren möchten. Und damit hast du auch ein, ein sehr gutes Tool zur Gewinnung von neuen Engagierten geschaffen. Ne, nutzt das auch in der Pressearbeit wieder. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Idee hinter dem J-Team agiles Handeln fördert. Die Jugendlichen können sich ausprobieren, an verschiedenen Stellen im Projekt umdenken und ihre Ziele neu anpassen. Da bedarf es keiner Projektplanung und daher ermöglicht es, das Ganze kreativ anzugehen, nach Lösungen zu suchen und sich einfach auszuprobieren. Und ähm, ja, wenn dir das Thema J-Team zusagt, dann schau gerne nochmal bei deiner Sportjugend oder bei deinem Sportbund, äh, was es für Angebote gibt. Darüber hinaus musst du dir auch nochmal Gedanken machen, wie du in deinem Verein künftig die jungen Helfer einbinden möchtest. Überdenke dafür die Arbeitsweisen, die ihr im Verein habt und vielleicht auch die Hierarchien im Verein und versuche Arbeit flexibler zu gestalten. Auch das Thema Digitalisierung und digitales Arbeiten bzw. digitale Teams kann hier eine Rolle spielen. Kollaboratives Arbeiten als Team nimmt Einzug in die Arbeitswelt. Und warum arbeitet ihr nicht auch im Verein gemeinsam in Dokumenten, teilt Aufgaben und seid damit flexibler? Die heutige Generation wächst mit vielen nützlichen Tools und Methoden aus verschiedenen Bereichen des Lebens auf. Und diese müssen dann nur noch den Weg in deinen Vereinsalltag finden. Die Kommunikationswege haben sich doch sowieso schon verändert. Wir nutzen in unserem Alltag viel mehr Social Media und Messenger-Dienste. Aber auch da verbirgt sich ein Fallstrick. Gehe nicht davon aus, dass jeder Jugendliche geeignet ist, eine Social-Media-Plattform des Vereins aufzubauen, zu bedienen oder zu betreuen. Auch hier braucht es erstens das passende Know-how dazu, welches über die reine Benutzerrolle hinausgeht, zum Beispiel die Fähigkeit, Texte zu schreiben oder Bilder zu machen. Und zweitens darfst du nicht in Stereotypen denken. Du musst darauf eingehen, was möchte das Individuum, wie kannst du das Aufgabenpaket in deinem Verein attraktiv für die jungen Leute verpacken. Und auch da nochmal der Appell, sehe dich in der Vereinsführung als Mentor für diese Zielgruppe, der dann einschreitet, wenn die Unterstützung und Anleitung gefordert wird und daraus lernst du nämlich selber auch mit solchen Situationen umzugehen.
0: Jetzt versuchen wir einmal, die ganzen Punkte, die wir jetzt genannt haben, noch einmal zusammenzufassen. Aus unserer Sicht ist es ein Mythos, dass sich junge Menschen nicht im Verein engagieren wollen. Wir hoffen, dass wir das in der Episode euch nahebringen konnten, dass die Bedürfnisse der Zielgruppe die wesentlichen Sachen sind, wo ihr darauf eingehen müsst, damit sie sich sozusagen für euren Verein begeistern können. Überdenkt dafür eure Arbeitsweisen und vor allem denkt nicht in Hierarchien, denn wenn du mit dieser Zielgruppe arbeitest, musst du flexible Angebote schaffen, damit sie sich engagieren und das ohne große Hürden. Also einfach unkompliziert und einfach, so wie man es gerne im Leben mag. Auch wenn es sicherlich für dich frustrierende Momente geben wird bei dem Vorhaben, sind wir am Ende davon überzeugt, dass sich das lohnen wird. Nutze dafür auch gerne Werkzeuge und Methoden für die Zusammenarbeit oder die Kommunikation, die die Zielgruppe schon kennt. Wir haben dir am Beispiel des J-Teams ausführlich gezeigt, wie eine passgenaue Form für junge Engagierte aussehen kann. Nun liegt es an dir als Vereinstrategie, dass du das Ganze in deinem Verein mit Leben füllen kannst.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angekommen. Auch wenn das Thema im ersten Moment relativ abstrakt wirken mag, hoffen wir, dir weitergeholfen zu haben, damit du künftig junge Menschen für deine Vereinsarbeit begeistern kannst. Lass uns doch gerne ein Feedback zur Episode da und erzähle uns, ob du das J-Team schon kanntest oder ob ihr sogar schon eins bei euch im Verein habt. Du erreichst uns über unsere E-Mail info@vereinstrategen.de oder unsere Webseite www.vereinstrategen.de Da findest du dann auch den Blogbeitrag zur heutigen Episode, wo wir alles Wichtige nochmal für dich zusammengefasst haben. Und wenn du informiert werden möchtest, Wenn wir eine neue Episode online stellen, dann abonniere gerne diesen Podcast. Wir bringen dir jeden Dienstag neue Tipps und Ideen fürs Ehrenamt und für deinen Verein. Das Ganze ganz komfortabel auf deinem Smartphone. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal fürs Zuhören. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.